0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Anima Animal. Hoje eu decidi uh, falar-vos sobre um, um artigo que eu já escrevi em março do ano passado, ou melhor, em abril do ano passado, um pouco depois do, de termos começado com a primeira quarentena do, do Covid, não é? Um, e visto que estamos de novo uh, fechados em casa com mais uma quarentena, mais, um, mais uma... Um, um, meio, um isolamento eu decidi fazer esse, este podcast porque na altura não havia podcast anima-animal não é? e eu escrevi só um artigo no nosso blog um, e hoje eu decidi vir-vos falar aqui em áudio sobre, sobre este artigo que eu escrevi no ano passado que infelizmente neste momento ainda é atual ok? Um, então, basicamente isto é um guia prático para cães é em quarentena ok? Uh, isto de um dia para o outro e, e sem nada que, que fizesse prever, uh, vimos-nos numa situação de quarentena, uma situação completamente nova para a maioria de nós, que nunca tinha passado uh, por nada disto, não é? Uh, vimos-nos numa situação de isolamento social, uh, de confinamento, de stress, de medo, uh, de ansiedade, de depressões e muito mais. Sabe Deus uh, o que cada uma das pessoas tem passado... Uh, nestas alturas, não é? Quer, quer no ano passado, quer novamente agora. De um dia para o outro, a nossa vida ficou completamente virada do avesso, não é? Sem data prevista de retorno à normalidade. Uh, tanto é que nós começámos a tentar retomar um bocadinho a liberdade, outra vez e a normalidade nem nem tanto a liberdade. Uh, mas o que é certo é que voltámos a ter que, que fechar portas, não é? E voltámos a ter que nos virar outra vez para dentro e tentar combater uh, esta pandemia que nos tem, uh, nos tem saltado desta forma. E um, isto é um, é um início de, de um podcast, de um artigo, um tanto ou quanto depressivo. Ou seja, vocês devem estar a pensar, Bolas, isto era tudo o que menos precisava agora. Estás-me a relembrar as minhas dores todas, não é? Uh, mas adivinhem uma coisa. Eu não pude deixar de de fazer uma analogia logo assim que começou o primeiro confinamento no, no, mês, no ano passado. Hum, eu não consegui deixar de fazer uma analogia. E esta analogia tem a ver com, <coughs> com a maioria de, dos cães que vive quarentenas permanentes. O que é que eu quero dizer com isto? Hum, a maior parte... Na maior parte não, vá, não vou, não, vou, não vou exagerar, mas grande parte, e vocês certamente conhecem alguns casos destes, existem cães que estão completamente isolados do mundo no seu quintal, ok? Já para não falar em casos bem piores, de cães acorrentados à sua casota no exterior, não é? Em que basicamente têm uma taça de comida e de água e não têm mais necessidades cumpridas, supridas, nenhumas, ok? Isto é o que muitos desses animais passam. Uh, eu espero que não os vossos, quem me está a ouvir, porque se vocês me estão a ouvir certamente têm, têm outra, outra visão sobre, sobre os animais e, e a forma como, como lidam e interagem com eles. Uh, mas é, é quase impossível não fazermos esta analogia, ok? E os cães são seres sencientes, ou seja, eles têm a capacidade de sentir uh, sensações e sentimentos de uma forma consciente de tudo o que lhes acontece e do que os rodeia. Okay? Portanto, imaginem o, o que será a vida destes cães, se para nós está a ser difícil um, e temos tanto para nos entretermos, é? nós felizmente temos, temos acesso à internet, temos... Uh, redes sociais, temos filmes, temos muitos de vocês, até apesar de estarem em casa, estão a trabalhar, portanto acabam de certa forma a estar distraídos. Uh, estes cães não têm absolutamente nada uh, para fazer o dia inteiro, não têm interação, não têm... não têm contacto, não têm estimulação, não têm absolutamente nada, ok? Esta pode parecer Pode parecer uma analogia exagerada e descabida, mas acreditem que não é. Nós, profissionais de comportamento animal, não é? Eu, como treinadora também, somos chamados diariamente para ajudar a resolver problemas comportamentais muito sérios, ok? E que muitos deles nada mais têm a ver do que serem consequência destes estados emocionais, de estados emocionais provocados por estas situações, ok? como tal, acho que, acho que é oportuno fazer, fazer um, esta analogia uh, talvez esta experiência nos traga outra visão e perspectiva sobre o assunto okay? sobre uh, a forma como muitos destes animais ainda, ainda são tratados e agora deixando, deixando um pouco isto para trás vamos ao que realmente interessa aí ao, ao fulcro deste, deste podcast e deste artigo então Pensando um pouco assim, esta, para quem está em casa, para quem está em isolamento, okay? uh, para quem está em quarentena, para quem está em teletrabalho, esta é a altura perfeita para libertarem, uh, entre aspas, o vosso cão da possível quarentena e isolamento em que ele possa estar a viver. Okay? Se, se este é um caso, se este é o vosso caso, se vocês têm um cão, se calhar têm um espaço exterior muito grande e vocês acham que que o cão está à vontade e que, e que é feliz e que está bem, porque tem acesso a hectares e hectares de terreno. <risos> Pensem que uh, nada se compara a um bom passeio, nada se compara a uma boa interação social, ok? <risos> Peço desculpa. Se vocês tiverem, uh, vocês podem ter a melhor casa do mundo, vocês podem ter o melhor, uh, o melhor jardim, o melhor quintal do mundo. Uh, se vocês fossem obrigados, a partir deste momento, seja pelo Covid, seja por outra coisa qualquer, a ficarem até o resto, até o fim das vossas vidas, fechados no vosso, na vossa propriedade, certamente isso não chegaria, ok? Uh, acreditem que para o vosso cão também não, ok? Não, não importa o, o espaço exterior que vocês têm, um passeio na rua, onde ele consegue sentir cheiros novos. Uh, onde ele consegue interagir com outros animais, com outras pessoas, ver movimentos novos, ver coisas novas, explorar, conhecer o mundo, não se paga à, à quantidade de espaço exterior que a vossa propriedade possa ter. Okay? Os cães têm, os cães têm um, uma vida interessante e feliz. Uh, para, aqueles que, para os cães que têm uma vida interessante e feliz, ou seja, para, quem, para os cães que felizmente têm um tutor interessado, e que, e que lhes super todas as necessidades físicas e emocionais. Esta é a altura perfeita também para continuarem a tê-la, independentemente das condições atuais de do tutor e do, do ser humano, não é? Que estão a passar neste momento. É também a altura perfeita para criar laços mais fortes, com o tempo de qualidade que lhes podemos dar nesta fase, ok? Uh, aprender mais sobre os cuidados a ter com os nossos animais e as, nossas e as suas necessidades aprender mais sobre comportamento e treino de cães, por exemplo aprender uns truques e uns, e uns, e uns comandos simples uh, que podem ser úteis no dia a dia, principalmente para ajudar a reforçar na boa comunicação uh, interespécie é? entre vocês e o vosso cão uh, esta pode ser uma altura interessante e eu estou a trabalhar agora também noutro artigo que, que hei de escrever e hei de fazer depois também um um podcast um, sobre quatro formas, quatro formas fáceis, quatro, quatro ferramentas fáceis uh, que vocês podem usar para ensinar quase tudo ao vosso cão, ok? Isto se calhar é uma boa forma para vocês se entreterem em casa, uh, para manterem a vossa cabeça e a cabeça do vosso animal entretida também, ao mesmo tempo que estão a fazer algo útil e que estão a criar laços com o vosso animal, ok? Ok. Um, Outra, outra ideia engraçada, dar largas à imaginação de talentos escondidos que possam haver por aí uh, para fazer brinquedos interessantes para os vossos cães. Sofia, o que é que quer dizer com isto? Uh, a bola que o meu cão tem o... e a corda que o meu cão tem chegam? Pois se calhar não. ok? Se calhar não. Tal como nós, um, eles precisam de estimulação mental. ok? E como tal, nós precisamos de os ir estimulando regularmente com coisas novas também. Tá um, vocês podem pesquisar na internet e se pesquisarem vão encontrar imensas sugestões uh, de brinquedos caseiros que vocês podem fazer em casa e que podem usar inclusivamente uh, em substituição das taças de comida, ou seja, uh, começarem a dar, a dar a refeição do vosso cão uh, neste tipo de brinquedos, ok? E coisas tão simples como, por exemplo, uma garrafa d'água. Garrafa água, Uh, vocês podem colocar ração lá dentro, não é? deixarem o gargalo aberto, a tampa aberta, e, e o vosso cão tem que trabalhar para conseguir extrair a comida de lá dentro, ok? Há, há imensas ideias engraçadas, que de, de formas até engraçadas de vocês aproveitarem materiais recicláveis que têm, que têm em casa uh, e fazerem coisas novas e interessantes para, para o vosso animal e para passarem este tempo, ok? E, principalmente, esta é uma altura perfeita para passar um bom tempo com os animais que escolhemos para partilhar a nossa vida, não é? Mas isto também pode ter algumas consequências e eu vou-vos dar alguns conselhos mais, mais adiante. Então, neste artigo e neste podcast nós queremos partilhar algumas dicas e cuidados que achamos importantes para terem com o vosso cão nesta altura de quarentena. Portanto, vamos falar sobre passeios e respectivos cuidados em tempo de pandemia, não é? Portanto, o tipo de cuidados digamos que higiênicos que vocês convém ter um, com os passeios dos vossos cães nesta altura. Uh, de estimulação física e mental, com exercícios, jogos e brincadeiras para manter a sanidade mental dos cães e dos seus tutores. E dicas de como prevenir possíveis transtornos emocionais nos nossos cães, inclusivamente não é? e, e especificamente a ansiedade por separação. Porque quando chegar a altura uh, de voltarmos às antigas rotinas de trabalho, um, depois de tanto tempo em casa, em contacto constante com os nossos animais, eles vão sentir, uh, e muitos deles podem efetivamente desenvolver uh, alguns destes transtornos, está bem? Portanto, é importante que nesta, nesta altura em que estamos em casa, possamos ir trabalhando já para evitar isto, ok? Então, relativamente aos passeios, um, neste tópico eu não quero tanto falar sobre a importância dos passeios. Aliás, nós até temos outro artigo no nosso blog que fala precisamente sobre isto, não é? Mas sim de como continuar a fazer os passeios dos vossos cães numa altura tão inusitada como esta, ok? Em primeiro lugar, o principal cuidado a ter nesta altura, como é óbvio, tem a ver com a higiene, como eu tinha dito há pouco, quer a nossa, que era dos nossos cães. Em segundo lugar, o cuidado a ter com o distanciamento social. Uh, não é válido só para nós, não é? Que temos que tentar manter o, o distanciamento social humano. Uh, mas, mas para os nossos cães também. Principalmente no que diz respeito ao contacto com estranhos na rua. Está bem? Uh, isto é uma coisa, às vezes, um pouco difícil, não é? Porque quem gosta de animais... Uh, e anda a passear uh, os seus cães, normalmente há sempre a tendência de, de meter conversa, de, 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 de aproximação, não é? E, obviamente, esta não é a altura certa para isto, tá bom? Uh, assim sendo, uh, as dicas que, que eu vos queria deixar aqui para os passeios e, e os respectivos procedimentos durante e após o, o mesmo, não é? São os seguintes. Primeiro, durante o passeio, é importante evitar zonas muito movimentadas. Um, não se espera que existam muitas neste dia, porque supostamente devemos estar todos em casa, não é? Um, mas ainda assim deve-se deve tomar alguma precaução. Portanto, prefiram sempre, e sempre que vos for possível, zonas mais remotas e com o menor movimento possível, ok? Exatamente para evitar este tipo de, de, de encontros tá bem? E, de, e de aglomerados. Em segundo lugar, a medida anterior também vai facilitar esta que, que eu vos vou falar, porque diz respeito ao tentar evitar o contacto do cão com superfícies suscetíveis de estarem contaminadas, como por exemplo ecopontos, caixotes de lixo, postes, portões e outros que tais, ou seja, são todos sítios que o nosso cão obviamente se vai aproximar para cheirar, não é? Para sentir o cheiro de outros animais. Hum, e, são, e são objetos... Hum, que são bastante manuseados por nós humanos, por nós, não é? Como, como os ecopontos, os caixotes de lixo, etc., portões. Portanto, obviamente que se se eles tiverem contacto com estas superfícies que possam ainda ter o vírus com alguma carga viral, não é, e que, que lhes possa e que eles possa e que eles possam ter contacto. Pode ser problemático, não é? Como é óbvio? Não para o nosso cão, propriamente dito, mas para nós, porque logo a seguir vamos tocar nele, ok? Portanto, privilegiem zonas mais rurais, como por exemplo Pinhais, se vocês conseguirem ter acesso a esse tipo de zonas, existe um menor tráfico de pessoas, como é óbvio, de animais e deste tipo de objetos também tá que são tão típicos das cidades. Outra dica importante é não deixar que terceiros toquem no vosso cão. Uh, nem que seja para uma festinha, tá bem? Primeiro, esta aproximação ao vosso cão vai obrigatoriamente implicar uma aproximação a nós próprios, não é? Uh, e em segundo lugar, porque o vírus, lá está, poderá permanecer no pelo do nosso cão, uh, ou no peitoral, ou na trela, ou que seja, na, nos casaquinhos, nos impermeáveis, não é? Uh, e pode permanecer o tempo suficiente para que, ao tocarmos nele logo de seguida, uh, nós também possamos entrar em contacto com, com o vírus, ok? Ainda se, se calhar com alguma carga vírica em cima. Portanto, este conselho é válido no inverso também. Uh, nesta altura, uh, evitem evite aproximarem-se e terem contacto com, com os animais terceiros pelos mesmos motivos, está bem? Um, eu sei que, que é complicado para, para nós que gostamos de animais. Uh, para mim também não é porque, obviamente, eu trabalho trabalho aqui na anima animal. Tenho espaço tenho o espaço aberto porque nós vendemos alimentação para, para animais, portanto somos considerados bens essenciais. Um, e obviamente que se se me entrar aqui um cão é, é inevitável que eu vá ter algum alguma interação com o cão uh, de qualquer das formas. O, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro passo que eu tenho que tomar obviamente é desinfetar as minhas mãos não é? já para não falar da máscara uh, e logo a seguir quando vocês saem do, do espaço eu faço novamente o mesmo uh, exatamente para evitar porque os cães podem não transmitir diretamente não é? mas podem transmitir de uma forma mecânica ok uh, no seguimento, do, no seguimento da, da, das dicas anteriores que eu vos tenho gostado a falar também é aconselhável não permitir a aproximação dos nossos cães a outros cães, ok? Exatamente pelos mesmos motivos e para aquilo que eu estava a falar agora. Portanto, os cães podem, podem ser portadores mecânicos, não é? Do vírus, quer nas patas, quer no focinho, no pelo, nos acessórios, nas trelas, nas coleiras, nos peitorais, etc. Portanto, eles podem não, não transmitir o vírus internamente, não é? Como nós humanos. Uh, mas em contacto com superfícies ou com outras pessoas infectadas ou com outros animais cujos tutores possam estar infectados. Portanto, é, é, um, é, um, é um veículo de transmissão mecânico, ok? principalmente através dos acessórios. Uh, levem a quinta dica uh, portanto para estes passeios, levem o vosso cão sempre à trela. Tá bem? Não é só por uma questão de segurança e não é só por uma questão legal, porque é obrigatório passearmos o nosso cão à trela. Okay? Uh, mas também por ser muito mais fácil pôr em prática as sugestões mencionadas uh, anteriormente, não é? Uh, porque se o vosso cão vai, vai solto, é muito mais difícil que vocês digam não, 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 não estou a dizer, não, 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 não cheires isso, não, uh! Uh, Pronto, já, já tocou com qualquer coisa. Portanto, a atrela é muito mais fácil vocês conseguirem uh, desviar e redirecionar a atenção do vosso animal a esse tipo de superfícies, a esse tipo de, de situações e digerirem a esse tipo de situações, Ok? Depois, obviamente, na chegada à casa, para além das etiquetas de higiene válidas para nós próprios, não é? Não, não, não nos devemos esquecer do nosso cão também, exatamente pelo motivo que falei no ponto 4. Ou seja, as patitas dos nossos cães andaram em contato com o solo. Alguém pode ter cuspido uns minutos antes e o nosso cão ter pisado, por exemplo. Ok, eu estou a dar exemplos bastante exagerados. Um, mas é só para vocês terem alguma noção do, do tudo que pode acontecer ou que pode existir, está bem? Um, e como tal, o nosso cão inevitavelmente poderá trazer para dentro de nossa casa, não é? Um, algum vírus ainda com, com carga vírica, portanto, é óbvio que nós depois não vamos andar a lamber o chão, mas... Principalmente para quem tem crianças e, e para quem tem outros animais, etc. Pode ser problemático, lá está, pelos mesmos motivos que eu já falei. Hum, portanto, exato, eu estava, agora eu estava aqui a olhar para o, para o tópico. É obviamente que nós não vamos andar a lamber o chão, não, não é? Nem as patas dos nossos cães. Uh, mas eles podem partilhar também uh, certas superfícies que usamos com regularidade. Como, por exemplo, a nossa cama e o nosso sofá. É? Para, para aqueles que permitem o, o, o animal estar connosco e, portanto, obviamente vai ser quase inevitável uh, que, que nós tenhamos contacto com, com, com o vírus não é um, e que logo a seguir a gente passa a mão na, na cara, no nariz, nos olhos, o que seja, e, e podemos lá está, estar, estar a entrar em contacto com... Com o bicho, com o bicho, mas não com o nosso bicho, com o outro bicho. Pronto, então, a entrada de casa, nós devemos ter tudo minimamente preparado, não é? Para proceder a esta limpeza, antes de o cão entrar. Portanto, pelo menos, passar, um, passar uma, uma toalhita na, nas patinhas, nas almofadinhas, na barriga, no focinho, no dorso, nos acessórios também, pronto, seria, seria o ideal, ok? Ok. Podem usar água com sabão, está bem? Tipo numa bacia, deixarem uma bacia preparada com uma toalhinha ao lado, seca. Ou ah, lá está, podem também usar uh, toalhitas, preferencialmente há toalhitas, uh, há toalhitas próprias, um, desinfetantes, há toalhitas próprias para animais de estimação, desculpem, uh, desinfetantes, um, uns toalhetes com cloro e exidina, uh, que seria o indicado para, para esta situação, ok? Porque um, aí já... já um, já garantimos que, que a toalhita em si conseguiria matar uh, os vírus e as bactérias que, que pretendemos, ok? Um, está provado que o sabão consegue desagregar, desagregar a cápsula protetora deste vírus, não é? do coronavírus, uh, que nada mais é uma camada lipídica, ou seja, de gorduras e, e como tal inativa, não é? Por isso é que lavar as mãos com água e sabão é tão eficaz. Uh, depois a água obviamente encarrega-se de levar os restos de, do, do vírus, não é? Portanto, a higiene é essencial na prevenção contra a propagação do vírus, quer em humanos, quer nos animais. Um, depois destes passeios higiénicos, entre aspas, ou seja, higiénicos no, no real sentido da palavra, porque estamos em, em quarentena, em isolamento, um, mas também higiénicos com, com os cuidados que vos falei acima, não é? Uh, destes passeios tão saudáveis e necessários para os nossos cães, não é? e hoje ainda mais para nós também, porque é um ótimo motivo para para podermos continuar, entre aspas, a, a sair de casa e a ter algum contacto com o exterior. Uh, vamos falar de outras atividades uh, que devem fazer com os vossos animais, de forma a estimulá-los física e mentalmente, enquanto estão dentro de casa, ok? Ainda por cima o tempo está tão, está tão chato. Um, que era, era ótimo que vocês conseguissem também ter algum, alguma desta atividade. Então, um, de estimulação física e mental, exercícios, jogos, brincadeiras, este é outro aspecto muito importante na vida dos nossos cães. Uh, já era antes da pandemia, ok? Uh, continua a ser durante esta crise e vai continuar a ser de extrema importância depois disto tudo passar, ok? As brincadeiras e a estimulação física e mental são fulcrais, são... Necessidades básicas como comer e beber, ok? Obviamente que se o cão não comer e beber vai morrer, não é? Uh, mas um cão sem estimulação física e mental uh, acaba por morrer internamente, ok? Tal como nós. Uh, portanto, nunca é demais relembrar uh, esta dica e sugerir aqui algumas estratégias para colocar em prática. Uh, os momentos dos passeios podem e devem ser uma boa estimulação física e mental, obviamente, não é? Mas dentro de, das quatro paredes também é possível, uh, através de brinquedos dispensadores de comida, okay? em vez de taças, como eu já vos tinha falado um pouco no início. Um, isto é sempre das primeiras, das primeiras coisas que eu recomendo aos meus clientes. Deixem de usar taças de comida, usem formas interessantes, inteligentes e estimulantes de alimentar o vosso cão, está bem? Não tenham pena, ele não, ele não está em sofrimento por ter que pensar para comer, ok? É uma recompensa para ele, é uma forma dele comer mais devagar, é uma forma dele estar entretido, é uma forma dele manter a cabecinha dele mais estimulada, ok? Então existem brinquedos dispensadores de comida, não é que podemos usar com a própria ração, ou seja, vocês colocarem lá parte da dose diária recomendada e deixarem que o vosso cão interaja com o brinquedo para que o brinquedo liberte, vá libertando alguns pedaços de ração. Uh, como também podem fazer recheios mais saborosos e difíceis de extrair, ok? Um, este exercício fornece horas de diversão e de prazer ao vosso animal porque ele vai estar imenso tempo entretido uh, a tentar tirar de, um, o conteúdo todo do, de dentro do brinquedo. Um, existem várias receitas para usarem em brinquedos ocos, como o Kong, por exemplo, para, para fazer este tipo de, de recheios Uh, mais prensados, com, com aquela textura mais de pátia, não é? Se vocês procurarem na, na internet receitas para Kong, <risos> encontram imensas coisas. Um, e depois pode, podem usar a vossa imaginação, ok? Coisas simples como uh, pedacinhos de fruta partidos aos bocadinhos, com um bocadinho de... Hum, de iogurte, por exemplo, iogurte sem açúcar e sem lactose de preferência, tá bem? Só para fazer aquela, aquela mistura. Uh, inclusivamente depois até podem congelar o congo recheado, tá bem? Ou o brinquedo oco recheado, um, que ainda vai, ainda, ainda vai fazer com que o vosso cão fique muito mais tempo entretido, porque vai ter que estar ali a lamber, até, até ir começando a derreter, até ir começando a tirar, pronto. Nesta altura não puxa tanto para fazer essa brincadeira, não é? É mais interessante se calhar no verão, mas quanto mais difícil vocês conseguirem, obviamente, atenção, no início, se o vosso cão não está habituado a utilizar brinquedos dispensadores de comida, facilitem, ou seja, a ração será a coisa mais fácil, não é? Para que seja fácil de sair. Uh, quando ele já perceber para que é que servem os brinquedos dispensadores de comida, então aí sim vocês podem dificultar. Uh, e então, em vez de 10 ou 15 minutos a comer, ele se calhar demora meia hora ou uma hora, ok? Com, com, podem umedecer, por exemplo, a ração com um bocadinho de água morna para ela ficar assim um bocadinho mais, mais pastosa, não é? E rechearem, por exemplo, o brinquedo assim. Uh, podem usar comida, os patês, as comidas úmidas podem misturar ração com, com um pâté, comida úmida e depois uns snackzinhos lá misturados no meio, ok? E ele nunca sabe muito bem o que é que vai encontrar na camada seguinte, portanto é super interessante. Uh, depois lá está, epá, ou sofíamos, eu não tenho brinquedos nenhum destes. Uh, pá, não fazia a mínima ideia sequer que existiam, ou o que seja. Primeiro, nós estamos abertos, portanto se quiserem vir até aqui a Animal Animal podemos dar-vos algumas sugestões e temos aqui algumas destas sugestões. No entanto, também lá está, podem usar formas simples, como a, a, o exemplo da garrafa de plástico que eu vos falei acima. Uh, podem deixar, por exemplo, o gargalo aberto e podem também fazer furinhos no corpo da garrafa, não é? Para conforme ela se vai mexendo e vai rodando, irem, ir soltando mais grãos de ração, está bem? Uh, outro exemplo muito engraçado que eu vi na internet, que achei super, super interessante, por acaso esta ainda não experimentei, aí de experimentar, usarem, por exemplo, uma peça de fruta extraírem o conteúdo e rechearem-na uh, vocês não estão a ver aqui a imagem aliás, podem ver, se forem ao, ao blog da Anima Animal, podem ver, porque eu estou a seguir aqui o, o artigo para este podcast um, por exemplo, temos uma maçã não é? em que vocês um, retiram o, o conteúdo imaginem que estão a fazer uma abóbora para o, para o Halloween okay? é tal e qual o mesmo um, e depois ficam com o corpo da maçã, com a maçã oca, ok? E portanto, depois podem rechear a maçã. É super interessante, porque aqui o vosso cão pode comer o brinquedo, não é? Aqui ele pode comer a maçã. Portanto, é um, é, lá está, é um, torna-se um brinquedo 100% comestível, ok? Depois eu tenho aqui alguns, algumas ideias, não de receitas, não de misturas, mas de ingredientes que vocês podem usar, ingredientes tipo naturais. Uh, por exemplo, para as misturas secas, vocês podem usar legumes cortados em pedacinhos, como por exemplo as cenouras. Uh, podem usar salsichas de peru, por exemplo, uh, queijo. Uh, o queijo, ainda por cima depois se for de, do fatiado, tem aquela tendência de se colar às paredes do brinquedo, o que, o que vai dificultar imenso, não é? Uh, frango desfiado cozido apenas em água, não é, sem sal. Uh, quem diz frango, Pronto, diz outra carne qualquer, uh, a ração, não é? como, eu, como eu já vos tinha falado, a fruta cortada aos pedacinhos, os snacks, aqueles biscoitinhos secos, portanto vocês podem uh, misturar duas ou três ou quatro coisas destas no mesmo, na mesma altura dentro do brinquedo, Exatamente para ser ainda mais estimulante, ou seja, ele no início come um snack que está na ponta, na ponta do brinquedo, na entrada do brinquedo e depois vai mais para a frente, lama um bocadinho de, 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 de comida úmida e encontra um bocadinho de frango desfiado e depois continua a lamber e encontra, encontra uma salsicha, ok? Portanto, isto é super estimulante para eles, ok? Depois, ingredientes para misturas úmidas. Uh, podem usar saquetas de comida úmida, não é? portanto, a alimentação úmida um, para, para cães, não é? Atum, por exemplo. Uh, iogurte natural sem açúcar e sem lactose, como eu vos tinha falado em cima, não são propriamente baratos, não é? Mas um, convinha que fosse sem açúcar e sem lactose para, para os nossos cães, é, é muito mais saudável, está bem? Porque eles não têm a mesma capacidade que nós de digerir a lactose. Uh, banana triturada e aqui a banana porquê? porque a banana uh, consegue-se fazer aquela textura cremosa não é? creamy uh, depois com, 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 algum, com alguns snacks por exemplo, ou algum grão de ração misturado, portanto já, já, já faz assim várias texturas, uma explosão de texturas na boca do vosso cão estou a ficar com uma fome desgraçada, meu Deus uh, já são Deus, estou a gravar isto, já são 11h05 11 Boiões de comida de bebê, por exemplo. Se vocês têm bebês aí em casa, uh, se ele por acaso não, não acabou o boião de comida toda, se vocês tiverem dado um boião de comida, aproveitem-no, ok? Porque é saudável. Normalmente esses boiões não têm sal, não têm condimentos, não têm nada. Portanto, é super interessante, está bem? Tais como as papas dos bebés, por exemplo. Uh, e depois lá está a ração amolecida em água, já por si torna... Já por si é um, é um ingrediente que, que se pode tornar mais, mais pastoso, ok? Para fazer as misturas úmidas. Uh, depois, em segundo, em segundo lugar, aproveitem, lá está, para renovar o estoque dos brinquedos do vosso animal, não é? Uh, aproveitando aí talentos escondidos. Uh, como eu vos tinha dito, se vocês pesquisarem na internet de brinquedos do, do, do yourself para animais... Um, vou encontrar coisas muito giras que podem fazer. Pá, uma simples caixa de ovos, ok? Uh, os rolos de papel higiênico que vocês devem ter aí aos montes em casa, não é? Como na altura, quando eu escrevi isso no ano passado, houve aquela, aquela história engraçada dos, do papel higiênico ter acabado nos supermercados. Portanto, aproveitem o, os rolos vazios dos papel higiênicos. Uh, coloquem, por exemplo, todos dentro de uma caixa e depois coloquem a ração dentro do, dos tubos. Por exemplo, é uma, é uma coisa super, super fácil. Uh, ainda com, com o exemplo das garrafas de plástico, por exemplo, vocês podem colocar a ração dentro da garrafa de plástico e depois dificultar ainda mais. Uh, por exemplo, pegarem num pedaço de tecido e envolverem a garrafa de plástico. Podem fazer o mesmo com uma bola de ténis, por exemplo. Porem uma bola de ténis no meio de, um, de um, uma peça de roupa velha, não é? fazem um nó e depois, por exemplo, cortam as pontas, fica assim uma espécie de um polvo, ok? E é um brinquedo de giro para, para vocês brincarem com o vosso cão e fazerem uma espécie de tag of war, de atirarem para ele ir buscar, pronto, e é óbvio que não vai durar muito tempo, não é? Provavelmente, ele vai dar cabo dele no instante, mas mas são formas estimulantes e de, de, de terem inovação em casa com alguns brinquedos, ok? Em terceiro lugar, o exercício físico e as brincadeiras são quase tão importantes como o ar para os nossos cães, ok? Como eu vos tinha falado lá em cima. Hum, se quiserem saber mais, até inclusivamente, sobre este tema, nós também já, já, já escrevemos um artigo sobre isto, ou seja, sobre a importância de, das brincadeiras para os nossos cães, está bem? Não é só uma questão de diversão, há muito mais e fazer algum exercício físico enquanto brincamos com o nosso cão é sem dúvida uma forma de gastar energias melhorar a saúde de uma forma geral criar laços entre o tutor e o animal e acima de tudo Desligar a ficha do momento confuso e estressante deste confinamento. Hein? Temos aqui uma frase bonita. E é verdade, não é? Porque nós, enquanto estivermos a brincar com o nosso cão, epá, naquele momento nós estamos ali um bocadinho abstraídos. Estamos ali com o nosso cão. Estamos ali a criar laços com o nosso cão. Estamos ali a divertir-nos uh, com as palhaçadas que o nosso cão pode estar a fazer. Com as nossas próprias palhaçadas, ok? Portanto, aproveitem estes, estes momentos. Uh, outra brincadeira que eu aconselho, por exemplo, uh, e que ajuda uh, e que nos ajuda a nós uh, humanos também a manter a nossa forma física, não é principalmente quanto maior é o porte do vosso cão, se for um, um cão de porte grande então e nós eu fico rota no estantinho é jogar Tag of War, cabo de guerra, ou seja, é aquele jogo de... Nós pegamos, por exemplo, numa corda, não é? numa ponta, e o nosso cão pega na outra ponta e cada um puxa para o seu lado e repuxa e salta e... Uh, esta brincadeira é, é, para além de ser muito intensa e estimulante para ambos, ou seja, para nós e para, e para o nosso animal, uh, é também muito útil para ensinar, por exemplo, uh, o nosso cão uh, a largar Uh, por exemplo, uh, a pegar sobre comando, ou seja, nós dizemos pega e só quando nós dizemos pega é que ele agarra no brinquedo uh, a largar, nós dizemos larga e ele larga o brinquedo e nós recomeçamos o brinquedo outra vez okay. uh, recomeçamos a brincadeira outra vez, desculpem uh, é uma é uma forma excelente também para para ajudar a controlar Uh, os impulsos, não é? Uh, a partir do momento em que nós uh, ensinamos o comando de pega, dele de, de só poder agarrar o brinquedo quando nós dizemos pega, por exemplo, uh, e a gastar energias. Sem dúvida isto gasta bastante energia, está bem? Aqui, aqui o segredo é, é, é escolher as brincadeiras que mais animam o vosso cão, que é óbvio, não é? Eu posso estar aqui com esta conversa toda e vocês dizerem: "Oh, Sofia, esquece, o meu cão é tipo". Não, não, há, não, não há forma de eu conseguir brincar tag war com ele porque ele não é, não faz parte da personalidade dele, uh, ou é um cão que, que se calhar até nem sabe brincar muito bem. Cães adotados de, de canis, de associações, normalmente têm dificuldade em brincar, ok? Um, e aí, obviamente, vocês têm que tentar um, estimular, vocês tentem estimular sempre o vosso cão a brincar, está bem? Mesmo que ele não goste muito, se calhar nós também nunca lhe damos a oportunidade de, de, de brincarmos. pronto, tipo, O nosso cão não gosta muito de brincar e nós desligamos dessa parte, ok? Uh, mas tentem encontrar, tentem estimular. Uma simples bola, normalmente um cão, pode, um cão que não ligue a, às bolas, normalmente é fácil nós começarmos a incentivar e a incitar o cão a gostar de bolas, ok? Uh, isto, pronto, dava muito pano para mangas não é não vos consigo aqui estar a dar uh, vários truques sobre isto mas só para vos deixar a dica de tentem, ok? tentem, experimentem alternativas novas um, e que, que se possam tornar interessantes e que o vosso cão possa gostar, ok? e depois lá está, esta é a altura perfeita para vocês terem algum tempo para ensinar alguns truques e alguma obediência básica ao vosso cão, está bem? Um, Saber comunicar com o vosso cão é muito gratificante, é muito útil no dia-a-dia -dia e ajuda a prevenir muitos, muitos problemas comportamentais, ok? Vocês podem não ver o panorama todo por trás disto, mas acreditem, acreditem que é muito importante. Ensinar um simples senta, um simples deita, um simples fica... Bem, o fica não é, um sim, não é simples, é um comportamento bastante complexo de ensinar. Um, um toca, tipo levantar a mão e dizer toca... Uh, que nós chamamos de, de target, não é? O. Estava-me aqui a esquecer do outro, o, o pega, o larga, ok? Isto são coisas relativamente fáceis de ensinar, principalmente através da brincadeira do reforço positivo, e que vos que vai ser super gratificante, nem que seja só com 3 ou 4 uh, exercícios, com 3 ou 4 comandos básicos, de, de vocês perceberem que o vosso cão percebe o que vocês estão a pedir e o vosso cão perceber que está a corresponder àquilo que vocês estão a pedir, ok? E depois, estes comportamentos simples e básicos também vos podem ser úteis uh, no dia-a-dia -dia para outras coisas, ok? Uh, não, não, me quero, não me quero desviar muito do assunto deste podcast, mas, por exemplo, um, um cão que salta muito para cima das pessoas, para cima das visitas, por exemplo... Uh, um comportamento alternativo que vocês querem ensinar ao vosso cão será um senta. Um cão sentado não consegue saltar. Ok? Pronto, só para vocês terem uma, uma, uma ideia. E ao mesmo tempo, enquanto estão a fazê-lo, enquanto estão a treiná-lo para estes comportamentos básicos, vocês estão-se a divertir. O vosso cão está-se a divertir. É esse o intuito. Ok? Não é forçar, não é empurrar o cão até ao chão, não é gritar, não é pôr o dedo em riste. Ok? Isso não é um treino que seja divertido, não é um treino eficaz a longo prazo. Ok? Pronto, eu não me vou alargar porque isto também é um tema que, que eu gosto bastante e quando começo a falar nisto começo a, a desviar do, do assunto que vos estava aqui a falar. Portanto, uh, lá está: existem muitos tutoriais e dicas online para experimentarem. Ok? Sejam seletivos na, na escolha que vocês fazem um, do, dos vídeos ou das dicas que vocês ouvem na, na internet. Está bem? Optem um, sempre, obtém sempre uh, E privilegiem sempre As metodologias positivas Que privilegiem o bem-estar do vosso animal ok? Que respeitem o vosso animal Portanto, se o treino não for divertido Para vocês os dois Ou se for doloroso, ou incómodo Ou o que seja, então não vai ser um treino eficaz tá bem? O vosso cão até pode responder na hora Por medo ok? Porque está com medo de vocês Não é isso que nós queremos Está bem? Portanto, alguma dúvida ou, ou questão sobre este tema, obviamente nós estamos aqui para vos ajudar, não é? Portanto, um, inclusivamente... inclusivamente, uh, Ai, bolas, engasguei-me agora. Relativamente até ao treino e dicas e etc., naquilo que eu vos puder ajudar, obviamente, um, estou cá, está bem? Depois, o último ponto. Uh, como evitar a ansiedade por separação no retorno à rotina, Ok? Entretanto, o confinamento vai acabar, entretanto vocês vão voltar outra vez a sair de casa super cedo e a provavelmente chegar a casa super tarde e o vosso cão de um dia para o outro perde o tutor durante o dia todo, ok? durante horas e horas a fio, quando ele estava habituado a dormir a cesta no vosso colo, no sofá, enquanto vocês trabalhavam no vosso computador. Okay? Estou a dar aqui um exemplo. Isto vai ser doloroso para o vosso cão. ok? Uh, alguns podem até se adaptar facilmente, outros não outros que até nem nunca tenham manifestado ansiedade por separação podem vir a manifestar okay? eu já falava nisto em abril do ano passado uh, eu, obviamente, eu e todos os treinadores ou, ou vários treinadores a falarem sobre isto uh, nós prevíamos que isto fosse acontecer e aconteceu tá bem? depois da quarentena, depois do confinamento, nós recebemos bastantes contactos de cães com problemas de ansiedade por separação. Então, neste segundo confinamento vamos tentar evitar isso, tá bem? E em primeiro lugar, o que é que é a ansiedade por separação? Uh, Entende-se por síndrome de, de ansiedade por separação o conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais exibidas isoladamente ou em associação por um dado animal quando na ausência de uma figura de apego, Ok? e os sinais comportamentais mais frequentes não é relacionados hum, à ansiedade por separação são por exemplo a reatividade a vocalização excessiva ou seja cães que começam a ladrar imenso uh, a eliminação de fezes e urinas e urina em locais ina inadequados ou seja cães que até sempre foram super limpinhos que só faziam as necessidades no pátio ou na rua quando quando o doutor o vinha passear nunca faziam nada dentro de casa, de repente começam a fazer xixi fora do sítio. Ok? Uh, comportamentos destrutivos. Ai, mas o meu cão era super era super tranquilo, não, não fazia nada, não estragava nada e não sei o quê. E de repente vocês chegam a casa e têm o sofá desfeito. Está bem? Uh, automutilação. Ou seja, o vosso cão está de uh, tal forma stressado que começa, por exemplo, a lamber tanto em determinado sítio, por exemplo, uma das patas, ou a mordiscar, por exemplo, e começa a automotilar-se, começa a criar feridas, começa a criar aberturas mesmo na pele. Okay? A auto-limpeza excessiva, lá está, ou seja, de estarem constantemente a, 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 lamber, a, lamber, a lamber, a lamber, a lamber, a lamber, que pode criar também feridas, está bem? Entre outros, okay? isto são alguns dos exemplos mais, mais comuns que nos aparecem normalmente. Uh, lá está, mesmo que o vosso cão nunca tenha demonstrado este problema, pode vir a apresentá-lo destas diversas formas e uh, intensidades após este período de contacto quase permanente, ok? E pode ser só uma, podem ser duas ou três, uh, pode ser só uma muito ligeira que vocês, tipo, pronto, repararam que houve ali uma pequena alteração, mas pronto, até nem, nem deram muita importância como pode ser com intensidade muito severa, ok? Portanto, é, é importante termos, termos esta atenção. Ah, lá está, depois de tantas semanas confinados em casa, com, com o tutor, não é? 24 sobre 24, uh, cheios de atenção e interação, de um dia para o outro, vão se deparar novamente com uma realidade diária de solidão de 8 horas ou mais, ok? Então, esta questão é de extrema importância, não é? E deve ser evitada com alguns cuidados básicos e não é só pela destruição ou pela sujidade que o vosso em casa. Pensem também e tenham alguma empatia uh, daquilo que ele possa ter sentido quando, quando esteve a fazer aquilo, está bem? O stress, uh, um, o stress, o nervosismo é é bastante, é bastante complicado de gerir nos nossos cães. Aliás, é para nós próprios, não é? Quantas e quantos de nós uh, passamos, passamos por isto uh, e, e sabemos o quão complicado às vezes é fazer esta gestão. Portanto, imaginem o sofrimento que o vosso cão esteve, uh, teve na, na, durante aquele período, ok? Portanto, os primeiros, os primeiros, as primeiras dicas que eu tenho aqui para isto. Alguns cuidados básicos. Evitem alterar muitas rotinas, como os horários das refeições, das brincadeiras e dos passeios. Isto ainda durante o confinamento, ok? Evitem aumentar drasticamente a interação e brincadeiras com o vosso cão. O facto de vocês estarem mais tempo em casa é óbvio que podem aumentar um bocadinho mais, não é? Porque se calhar vocês, quando estavam a trabalhar, passavam muito tempo fora e interagiam um pouco. É óbvio que podem aproveitar agora para interagir um bocadinho mais mas não drasticamente, está bem? Hum, portanto, não, não aumentem drasticamente a interação e a brincadeira comparativamente ao que conseguem fazer durante a altura de trabalho, está bem? Hum, lá está, lembrem-se lembrem que quando não puderem dispensar este tempo todo com ele, não é? Esta perda vai-lhes ser muito mais gostosa, tá Está bem? Depois, os passeios também deverão ser semelhantes aos que conseguiam prestar antes, ou seja, no que diz respeito à quantidade e à duração. No máximo dos máximos, façam apenas vá, mais um passeio do que fariam habitualmente. Por exemplo, se vocês estavam habituados a passear o vosso cão de manhã e ao fim do dia, porque pronto, lá está, às vezes podem não ir, não conseguir ir a casa à hora do almoço, pá, pronto, agora que vocês estão mais tempo em casa, se calhar à hora do almoço até podem fazer mais um passeio, está bem? mas tentem não fazer muitos mais, uh, como aquelas piadas que a gente tem visto nas redes sociais, não é? Dos cães a fugirem dos donos porque já estão fartos de ir à rua, porque o é um, o ir à rua com o cão é uma desculpa para o dono sair de casa, ok? Um, portanto, tentem também não fazer uma alteração muito grande neste neste aspecto. Depois, não permitam uh, que o vosso cão vos siga constantemente por todo o lado, uh, a toda a hora pela casa toda, tá bem? Uh, evitem, evitem passar o tempo todo na companhia do vosso animal É importante que de alguma forma vocês consigam tirar algumas horas por dia separados Aconselha-se tipo, cerca de duas, três horas por dia no mínimo okay? uh, Mesmo que vocês estejam em casa o dia inteiro E que o vosso cão esteja refastelado convosco o dia inteiro no sofá Ou, ou, ou no vosso escritório enquanto vocês trabalham ou o que seja Tentem, tentem garantir que pelo menos umas duas, três horas por dia vocês consigam manter-se afastados, está bem? Por exemplo, se vocês estão na sala a ver televisão, tentem-no pôr, por exemplo, a dormir na cozinha ou, ou cá fora, no pátio, deixem-no estar cá fora, ou... Numa, numa, num compartimento qualquer, diferente do vosso, ok? Entretido com um Kong, por exemplo, com um brinquedo dispensador de comida, ou simplesmente a dormir, qualquer coisa do género, mas que ele não consiga se, se lembrar e se lhe apetecer vir ter convosco, ok? Isto é muito importante, ok? É mesmo muito importante. Parece pouco, mas é o suficiente para na cabecinha deles eles se lembrarem de como é estar em algum tempo sozinhos, está bem? E, e não dificultar tanto depois o retorno a esta normalidade. Uh, estas estas três horas não precisam de ser consecutivas, está bem? podem ser períodos menores, mas no total diário pelo menos devem, deve ser igual ou superior a este tempo, ok? É certo que, que quando voltarem a trabalhar não é? serão muito mais horas, mas manter algumas, algumas horas diárias de distanciamento, lá está, vai ajudar a que o vosso animal uh, se relembre a apreciar estes momentos sozinho, está bem? Uhum... Estes são alguns, são só alguns exemplos, dicas e dicas que eu, que eu queria partilhar convosco não é? sobre estes assuntos. É óbvio que cada caso é um caso e depende muito das circunstâncias de cada um, não é? O facto de estarmos em confinamento, a maioria de nós estar em confinamento, estamos sob condições diferentes, uns estão em teletrabalho, outros não, outros... Todos nós temos uma vida e uma, e uma, uma situação e uma realidade diferente. Uh, mas colocar em prática algumas destas dicas vai ajudar a passarem este tempo de uma forma muito mais agradável e a terem um retorno à normalidade muito menos custoso. E isto é válido para vocês também, não é só para o vosso animal, ok? Portanto, uh, esperamos que esta situação possa, possa trazer momentos fantásticos entre vocês e os vossos animais, ok? Que estas dicas possam ser muito úteis e e para que vos possam fazer de uma forma e para os possam fazer de uma forma segura, preventiva e sub, sobretudo animada, ok? É isso que nós queremos: é, é animais animados e tutores descansados, ok? Pronto. Um, isto já está há um pouco 49 minutos, meu Deus! Uh, deve ter sido o podcast maior que eu fiz, mas o artigo também é um pouco longo um, e, tema, e este tema eu acho que é bastante, bastante útil e interessante, está bem? Se vocês tiverem curiosidade em, em, em ler e em ver um pouco mais uh, com imagens e com links, vejam no nosso blog o artigo, está bem? Guia Prático para quem é em Quarentena. Um, e alguma dúvida, avisem, está bom? Eu estou por aqui, vocês sabem onde me encontrar. Um, e pronto, e vamos, vamos fazer o melhor possível com aquilo que temos, com as condições possíveis no momento, ok? Obrigada, beijinhos a todos e até ao próximo episódio.